0: That's
1: et si nous étions capables de nous auto-hypnotiser quand nous courons, sans même nous en rendre compte Comment l'hypnose peut-elle nous aider dans le sport et dans notre vie Vous allez le découvrir dans mes discussions du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvements d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Bouger, prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aide à progresser et devenir ces champions, champions du monde de notre monde, mais aussi des vieillards galopants. Et si vous voulez aller plus loin avec des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books vous aider à devenir champion du monde de votre monde, ou encore mes recettes de cuisine, c'est gratuit. Adresse suivante bertrand.souli.com/bonus. Et bien entendu, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Ces derniers mois, plusieurs invités du podcast ont déjà parlé de l'hypnose. Je pense à Monsieur Tipiak ou encore au Docteur Denis. Et plusieurs personnes m'ont recommandé l'hypnose pour mes douleurs de dos, ma douleur de sciatique, ma hernie, mais aussi ma confiance en moi et certaines de mes limites. C'est un sujet que j'ai donc commencé à creuser. J'ai fait plusieurs séances et comme à chaque fois aussi, j'ai Internet à la recherche de spécialistes et je regarde les livres sur le sujet pour en savoir le plus possible. C'est ainsi que j'ai découvert il y a quelques mois Jonathan bell coach mental et spécialiste de l'hypnose, auteur de deux livres, Autohypnose et performance sportive, que j'avais déjà emprunté et parcouru, et d'un autre sorti au mois de juin, l'incontournable de l'autohypnose, l'expertise du haut niveau pour un mental fort. Un mental fort, ça me parle. N'ai-je pas dit déjà que je considère mon mental comme une faiblesse et si je me suis certifié en préparation mentale, c'est aussi pour muscler mon mental justement. Alors, j'ai commencé la lecture au début de l'été, bien décidé à pratiquer, de profiter de l'été pour pratiquer, pour améliorer mon mental, pour voir comment je pouvais gérer mes douleurs, mes blessures, mon ego, aussi, enfin tout un tas de choses que je pensais pouvoir améliorer par ainsi. Mais je dois le dire, les premiers exercices m'ont un petit peu décontenancé, oui, je pas si simple que ça cette histoire. Alors j'ai invité Jonathan pour venir nous parler de ces sujets, la préparation mentale et l'hypnose, comment tout est lié. Comment des champions utilisent ces outils et comment nous pourrons les utiliser, nous, pour devenir champions du monde, de notre monde et les utiliser dans notre quotidien C'est un sujet passionnant et Jonathan est vraiment passionnant. Et je pense que des situations vécues et décrites vont vous faire sourire. Euh, peut-être vous allez vous aussi vous rassurer sur certaines de vos pensées qui peuvent traverser votre esprit quand vous êtes en train de courir ou conduire ou faire euh, tout un tas de choses. Et en plus, vous allez découvrir que le mur du marathon est une pure invention marketing mais que là encore, hein, notre mental nous joue de sacrés tours. Avec Jonathan, nous allons parler de nombreux sujets, du sport, mais pas que, parce que nous parlons aussi de l'éducation de finalement de toutes les contraintes que nous avons intégrées en nous. Et vous allez voir que c'est vraiment un sujet passionnant. Allez, c'est parti.
2: Bonjour Jonathan. Bonjour. Comment vas-tu Écoute, ça va très bien. Très, très bien.
1: Alors, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, parce que, comme je te le disais juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est un sujet dont on va parler un petit peu, on a un petit peu... Tourner autour du pot euh, d'une de tes euh, spécialités, d'une de tes grandes spécialités, et j'avoue que moi en fait j'y comprends. Alors, je n'y connais rien, je n'y comprends pas grand-chose, et pourtant j'ai essayé de potasser euh, parce que ça fait euh, ça fait quoi deux mois qu'on a calé la date d'aujourd'hui, etc. J'avais commencé à lire le livre, j'avais emprunté une première fois à la médiathèque ton premier livre aussi, donc j'ai dit ah, j'ai quand même des... et puis je suis encore un peu il y a un truc qui cloche. Alors je me, suis, je me suis dit, bon, je vais poser des questions. J'ai demandé à ma communauté s'ils avaient des questions. Ils ont quelques questions aussi sur le sujet. Et on va faire les présentations. Euh, je vais mm-hmm. te demander de te présenter en quelques mots euh, parce que j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup d'activités. <rire> hein je ne je, je, oui. je pense pas me tromper en disant ça. C'est quoi non, l'activité non, non. Que, Comment tu te présentes Allez, euh, Si je devais faire l'Elevator Pitch en quelques secondes, quoi, pas en prenant 10 minutes. quoi.
2: Ok... Um... Bon alors déjà merci encore pour l'invitation. C'est vrai que c'est 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 vraiment chouette. Euh, tu commences quand même par une question à cette challenge. Euh, je pense que je suis un passionné du changement. Mmh. Voilà. Après, euh, il se trouve que pour euh, pour être passionné du changement, euh, je suis aussi passionné de sport et donc du coup euh, assez souvent mon, l'univers dans lequel j'interviens, c'est le domaine du sport et euh, autour de ça. Ce, Secrets, plusieurs outils, dont, euh, dont l'hypnose. Euh, maintenant, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes
0: mm.
2: euh, auteur, conférencier, euh, praticien en hypnose, hein, où vraiment je fais de, la, de, la, de l'accompagnement thérapeutique plus, plus classique, plus généraliste, je dirais. Et, euh, et surtout, euh, voilà, coach mental de, de sportif depuis plusieurs années. ouais.
1: Le Donc là, on est vraiment là pour parler d'hypnose, hein, même si le côté... Euh, et j'ai une question d'ailleurs qui a été posée, qui est intéressante, hein, pour entrer dans le vif du sujet. Euh, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que l'hypnose est euh, utilisée, euh, par exemple, par des sportifs, dans leur préparation euh, globale, euh, des sportifs, par exemple, qui seraient très connus, dont on n'a pas idée qu'ils le feraient, mais est-ce qu'il y a des sportifs de très haut niveau qui utilisent l'hypnose
2: Alors oui, euh, plein <rire> euh, beaucoup Ouf. plus que ouais, plein, plein, plein beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer euh, d'ailleurs c'est assez, c'est assez rigolo parce que bon, moi ça fait euh, j'ai commencé à pratiquer l'hypnose dans le monde du sport depuis 2010 donc ça fait 12 ans maintenant et avant que ce soit des, des amateurs des passionnés, des sportifs euh, qui sont plutôt dans une discipline pas forcément de performance mais, mais de bien-être euh, c'était avant tout les sportifs professionnels mmh. euh, tu vois moi dans, avec les personnes avec lesquelles j'ai eu la chance de, de travailler il y a eu Émilie Andéol en, en 2016 on, on travaillait ensemble sur, les, sur la préparation des jeux de Rio je fais trois, trois préparations de jeux Londres euh, Rio et Tokyo là,
1: donc rappelons c'est du judo hein.
2: donc là ouais c'était du judo Émilie euh, mmh. c'était en judo euh, je bossais avec Lara Grangeon aussi qui est un, un, toujours en équipe de France de natation euh, en eau libre euh, en, en tennis aussi le, la confidentialité elle vient plutôt de, de le, enfin en tout cas le fait qu'on ne soit pas forcément au, au courant de ça vient plus de parfois l'illusion de Tiens, je ne vais pas trop dire que je fais de la prépa mentale mais ce n'est pas tant libre, non, c'est plutôt je ne vais pas trop dire que je fais de la prépa mentale parce que je n'ai pas envie que ça se sache donc déjà il y a ce, ce volet là et puis aussi parce que euh, après là dessus c'est une question euh, éthique moi, je ne dis pas avec qui je bosse, sauf si j'ai euh, ben, voilà, l'accord, oui, vas-y, parle-en, et tout, et tout. Auquel cas, je peux en parler dans les formations que je donne, ou des choses comme ça. Mais sinon, euh, je ne suis, suis pas du genre à dire, euh, voilà, j'ai bossé avec un tel, j'ai bossé avec un tel pour, euh, pour donner une validité à la technique. Aujourd'hui, il faut savoir que, euh, pour donner un exemple, hein, euh, euh, ben dans la fédé de judo, il euh, y, y a un entraîneur national qui a été formé, qui a été un élève même, qui a été formé à, à, à l'hypnose et qui, à, qui travaille avec l'hypnose un peu, un peu tous les jours. Euh, l'équipe de France d'Escalade, euh, en triathlon aussi, mais arrivé de bosser euh, avec des triathlètes. Donc, oui, il y a beaucoup de euh, de plus en plus, en tout cas, de, de sportifs pro qui ouais, font appel à cet outil-là.
1: Et, et pourquoi certains ne diraient pas qu'ils, veulent, qu'ils font appel à la, à la préparation mentale Alors, je ne parle même pas de l'hypnose, parce que... Euh, bon après l'hypnose, je pense mmh. qu'il y a une image aussi et on va revenir sur ce que c'est vraiment l'hypnose parce que il y a l'hypnose tel qu'on le voit aussi dans les spectacles, les cirques. On a l'impression qu'ils vont endormir toute une salle complète, euh, enfin tout ça. <rire> et, et en fait, il y, y a vraiment plusieurs types d'hypnose. On en a déjà parlé dans le podcast parce qu'on en a parlé de l'hypnose médicale dans les blocs avec les opérations, etc. Donc, ouais. c'est, c'est, y a, c'est vrai que l'hypnose. Quand on regarde un petit peu, je pense que les gens, ils ont un petit peu le, le truc, les magiciens, les, les, les mmh. spectacles, etc. Et quand, en fait, on voit pas vraiment ce que c'est l'hypnose, réellement, à quoi ça correspond
2: Ouais, Ah ouais complètement. Si je, si je réponds à la première question, mmh. souvent, en fait, il euh, y a encore cette, euh, cette idée que si je travaille mon mental, c'est parce que j'ai une faiblesse. Mmh. Bon, déjà, hein, euh, souvent... Euh, on est quand même les personnes, en tout cas les coachs mentaux, moi euh, ouais, j'ai pour habitude de dire que je suis le gars qu'on appelle à la dernière minute. À ce moment-là, d'ailleurs, on ne fait pas de préparation mentale. Hein. Je ne sais pas faire de préparation mentale à la dernière minute, je sais faire à la rigueur de la réparation mentale, mais pas de la prépa mentale. Euh, donc déjà, c'est quand on fait aveu de faiblesse qu'on on fait appel à voilà, un spécialiste. Et donc du coup, il y a cette, cette, cette idée, mais qui a évolué quand même. Hein. Que si je bosse mon mental, c'est que que je suis faible. En gros, dans le sport français, en tout cas, cette idée euh, qu'un champion, il doit arriver à 14 ans, il doit être nickel. Il a un mental de champion tout de suite. Ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'un mental, ça se forge. Euh, Maintenant, je dis que ça a bougé parce que, par exemple, tu vois, tu as des gens comme Teddy Riner qui ont commencé et qui revendiquent le fait de bosser leur mental depuis qu'ils ont 14 ans. Euh, Camille Serme, qui a été deux mondiales en squash, qui bosse son mental depuis qu'elle en a 16. Euh, donc, c'est ces, ath- c'est ces athlètes-là qui revendiquent euh, cette partie-là de l'entraînement qui est présente dans leur, leur parcours de formation mmh. qui font bouger les lignes. Euh, donc, donc, effectivement, ça, ça change, mais il faudrait que ce soit un peu moins, un peu moins tabou. Ouais. En fait.
1: Et avant de parler de l'hypnose, justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, mais enfin, moi, dans ma tête, si j'avais quelqu'un, bon, si je faisais du sport de haut niveau, que j'avais un adversaire qui me dit « je fais de la préparation mentale », je pense que ça serait encore plus impressionnant, non enfin, Je ne je sais, sais pas pourquoi, mais dans, dans ma tête, moi, a, si chez que mon adversaire fait de la prépa mentale, etc., je me dis, mais enfin, il y a encore plus... Euh, j'ai encore moins de ouais. chance. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, mais ouais. je verrais plutôt comme euh, enfin, un truc qui, qui gonfle en disant, oh, « Punaise, euh, regardez à quel poids je suis prêt et tout. Euh, » ah, bah ouais.
2: ah, mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Quelqu'un qui me dit, moi, je fais de la prépa mentale, je me dis, OK, donc en fait, cette personne-là... Euh, elle a déjà envisagé des scénarios catastrophes et elle est quand même là. Elle, a... elle s'est préparée au scénario du pire. Elle sait plus ou moins gérer ses pensées. Ça va être difficile de rentrer dans mmh. sa tête, de prendre l'ascendant psychologique. Ou en tout cas, elle a des techniques. Elle est. Il oh, va falloir que ça va pas être simple. Ouais. Ça va pas être simple. Euh... Mais bon, on... c'est pas encore. Le... C'est pas. En... On n'est <rire> pas représentatif encore de... de la vision du grand public. <rire>
1: Bon, bah écoute, hein, c'est comme ça, c'est ma vision. Et moi, tu sais, je me croyais pas très compétitif dans mon esprit, dans mon partage, etc. Mais je me rends compte que des fois, je me dis quand même... Tain, j'aimerais bien impressionner juste en leur disant... Euh, Tain, attends, moi j'ai travaillé ça, j'ai travaillé ça et tout. Juste pour que un peu mettre le doute quoi dans, dans la tête de l'autre, finalement. C'est aussi un outil, finalement, que je trouve qui est, qui est intéressant. Et comme tu l'as dit, hein, quand on, on se rend pas compte, peut-être qu'on se rend peut-être pas assez compte aussi à quel point nos émotions, nos pensées, les pensées parasites, tout ce qui passe dans la tête... Et, tous les sports hein, ont peut-être pas les mêmes pensées, mais je pense qu'avec tous les sportifs que tu as vus, je pense qu'il n'y a aucun sport qui est épargné par ce genre de pensée, de, de perte d'attention, c'est ne plus trop où on est, d'énervement, de bruit dans les tribunes quand on est au tennis, ou
2: tout, 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 tout quoi. Aucun. Aucun sport. On est tous concernés par ces mêmes... Euh, ces mêmes, quel, j'allais dire failles, mais ce n'est pas vraiment des failles. Fonctionnement, en fait. Et il faut apprendre à fonctionner avec euh, et euh, il faut apprendre à faire avec. Et ça fait partie de, d'un mode d'emploi qu'on n'a pas. Tu vois, c'est vraiment cette idée que. On, et là aussi, hein, tu vois, on, on, moi j'ai été éducateur, euh, donc je viens, de, je viens du monde de, des, des STAPS, hein, j'ai été euh, éducateur, euh, éducateur de rugby, prof d'escalade et tout. Et euh, en fait, on se retrouve assez vite à, de, à dire ah, ok, non mais motive-toi ou n'aie pas peur. J'ai dit ces phrases-là mmh. à un gamin qui apprenait le plaquage, par exemple non mais n'aie pas peur, mais je ne vais pas donner le mode d'emploi pour ne pas avoir peur. C'est-à-dire que. En gros, il faudrait ou bah, euh, si j'ai peur, bah, changer de sport, ou alors bah, ça y est, j'ai pas peur, donc c'est bon. Ah super, donc on a une pépite. Alors que, ben non, en fait, finalement, ça peut peut s'entraîner. Ça peut s'entraîner.
1: Ouais. Et, et tu vois tu je rebondis sur le rugby parce que euh, moi je suis à Clermont et à Clermont on a eu la SM qui a perdu je sais pas combien de finales d'affilée avant de gagner la première et à un moment donné il est perdu chaque année mais quatre t'affilées tu sais au bout d'un moment et, et à chaque fois on disait de oh, toute façon c'est un problème mental <rire> c'était ouais. toujours le mental qui était accusé c'était après il y a eu un peu l'âge commun après il y a eu la tradition ouais. en disant mais ils peuvent pas gagner mais n'empêche que enfin quand t'es joueur pro que un mec comme Rougerie, tu vois, qui a fait toute sa carrière à la SM, depuis qu'il est gamin il entend toujours dire la SM perd toujours en finale perd toujours en finale perd toujours en finale la dernière semaine les phases finales il y a les gens qui viennent tu vois lui rappeler et tout et à un moment ils avaient fini par dire bah on va prendre quelqu'un mentalement pour nous préparer pour essayer d'avoir des, quelque chose tu vois de, de, de dire parce que le gars il dit bah non on n'y pense pas et tout on y va pour gagner n'empêche qu'à la force quand t'as toute une ville qui te rabâche ça quand tout le monde te le rabâche que tu as entendu pendant des années et des années, ça devient presque une pensée, j'allais dire, limitante, cette histoire.
2: Eh oui, ben, complètement. Euh, en plus, tu sais, tu, je ne sais pas si tu connais euh, euh, l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que si à un moment donné, il y a des attentes envers moi, euh, inconsciemment, je vais avoir tendance à correspondre aux attentes. Mmh. Hyper intéressant, ça. C'est-à-dire que on, ça, ça avait été testé dans les années 70. Si un prof, on lui donne une classe et on lui dit cette classe-là, c'est des mauvais élèves. Et, euh, et à un autre prof, on dit cette classe-là, c'est des élèves extraordinaires, même mmh. si les élèves n'ont, n'ont aucune, euh, aucune différence. La moyenne de la classe, on voit qu'elle évolue très vite, hein, au bout de trois mois. Euh, les bons élèves, la moyenne de classe monte beaucoup, et les mauvais élèves, en tout cas ceux qui sont considérés comme tels par l'enseignant, la moyenne chute. Autrement dit, si autour de nous, on a plein de pensées, de discours autour de « Non mais là, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver », ça a une influence. Et c'est très compliqué de se sortir de cet mmh. effet de malion-là. Donc, euh, donc, ouais. Et puis, en plus, autour de, autour de, de la répétition, notamment d'échecs, euh, c'est compliqué de sortir du schéma de, bah, maintenant, voilà, on va pas, on va pas réussir à réussir, euh, apprendre à faire l'exploit. C'est que c'est, c'est, pas simple quand on a eu plusieurs échecs. Et pourtant, pourtant en fait, euh, chaque match est différent, chaque joueur, est différent dans un état différent à chaque match euh, clairement euh, les chances ils, ils les ont bon après clairement ils ils bossent avec quelqu'un depuis plusieurs années euh, je crois que c'est Michel Berger je crois qui euh, qui est qui est là bas mais euh, mais voilà c'est, c'est, c'est vrai que apprendre à sortir de de l'éternel seconde c'est Pouli Pouli Dor quoi hein
1: ouais, mais bon, tu sais, et un jour, ils ont réussi, ils ont même réussi deux fois à le faire. Et d'ailleurs, à ce ouais. jour-là, il y a eu des explosions, tout a tremblé, etc. En tout cas, ah bah la première ouais. fois. Parce que la deuxième fois, on était déjà un petit peu habitués, on a eu un moins, moins de trucs. Donc, on a commencé à faire des défaites en finale de, de Coupe d'Europe, tu vois, pour essayer de dire, ah, il faut remettre un petit peu un coup comme ça. Mais c'est vrai que c'était, tout le monde l'attendait tellement, l'explosion. Mais j'ai entendu dans tellement de sports. Tu sais, moi, j'ai un collègue qui, qui était fan de l'Espagne en foot. Il m'a dit, je pense que je verrai jamais l'Espagne championne du monde avant ma mort. Il m'a dit ça. Et il l'a vu, tu vois, il est pas mort il a, il a 50 ans et euh, donc il l'a vu etc mais je pense qu'il y a des espèces de comme tu disais les hein, pouilles d'or les, les comme ça on, on les voit on le voit dans plein de sports hein, d'ailleurs je pense que euh, mmh. tous les sports ont eu leur, leur, leur beau second leur perdant magnifique etc euh, on ouais. a même une faiblesse pour eux des fois
2: hein. ouais, bah ouais souvent on a de l'affection hein, pour le pour le numéro 2 là c'est ouais, ouais complètement il y, a, il y a un truc un peu, un peu héroïque euh, dedans. Mais maintenant, on n'est pas obligé de rester numéro 2. C'est-à-dire mmh. que, euh, et, et quand je pense numéro 2, ce n'est pas forcément sur le très haut niveau, hein, mais c'est euh, même dans la course de quartier, euh, euh, des courses populaires ou des choses comme ça, se retrouver, euh, se à dire bah, voilà, j'arriverai, moi, je suis forcément bloqué dans ce sas d'allure, par exemple, euh, non. Par contre, si t'en es convaincu, oui, euh, mmh. c'est sûr que ça va être compliqué de te prouver l'inverse. Mais, mais par contre, euh, c'est, possible de, c'est possible de changer ça. Mais c'est tu beaucoup sais... de travail de, d'autorisation. Hein. Ouais,
1: tu sais, je me suis dit, euh, j'ai fait sur mon marathon, j'ai pris le mur, et je suis persuadé que j'ai pris le mur, parce que j'étais persuadé qu'il fallait prendre le mur.
0: Quand on c'est fait un génial.
2: Marathon. Alors, c'est fabuleux, parce que euh, euh, je suis en train de préparer un, un TEDx pour dans un mois, là, et j'évoque justement ce mur. Mmh. Le mur du 30 e kilomètre. Il est génial ce mur parce ouais. que je sais pas tu, tu sais d'où il vient ou pas.
1: Bah normalement euh, tu devrais avoir de l'épuisement, tu devrais avoir euh, c'est quand tu as plus d'énergie ou quoi que ce soit. Puis mmh. moi je me suis rendu compte qu'au 27e, j'ai commencé à avoir un coup de faiblesse, au 28e, ça allait vachement bien et au 29e, il y a un mec dans le truc, qui dit "Attention, on arrive vers le mur." Et puis dans le voilà. marathon de Paris, il y a un mur qui est même en brique de polystyrène ouais, qui est ouais, là.
2: Ouais, ouais, je sais, je sais. C'est, <rire> c'est 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 fou. En fait, à la base, c'est un c'est une publicité euh, ouais. pour des pour des bars énergétiques dans les années 70 qui ont créé euh, cette légende du mur. C'est-à-dire que le mur du 30e kilomètre, il n'existe pas. Euh, d'ailleurs, regarde, quand on est sur un 80 bornes, sur la CCC, l'UTMB ou des trucs comme ça, euh, on ne parle pas du mur du 30e kilomètre, il n'y en a pas. Euh, c'est-à-dire que c'est très ancré sur le marathon parce qu'à la base, c'est une pub. Il a dit, voilà, tel bar va bah, vous permettre de dépasser le mur du 30e kilomètre. Comme on en a fait tout un pataquès, aujourd'hui, ça fait partie des, euh, des, des convictions euh, il y a quelques années à Grenoble là, il, y a la, il y a l'anneau de vitesse et j'avais fait un test comme ça, et j'avais pris des coureurs, je les avais fait cavaler et puis euh, à un moment donné je leur avais dit euh, donc, mesurer la hauteur de foulée et la longueur de foulée et je leur ai dit ça y est vous êtes, vous êtes au 30 e et là d'un, d'un seul coup sur 10 coureurs il y en a 7 qui ont rétréci leur foulée, ils ont arrêté de, d'être sur une élévation leur temps, leur temps d'impact au sol était, mmh. était plus conséquent, en gros ils étaient en train d'écraser leur foulée et je, et je les ai laissés faire un tour comme ça, et puis je leur ai dit, je me suis planté par contre, <rire> non vous en êtes à 32, et hop, ils se sont remis à cavalier. C'est-à-dire que la diff, elle n'était clairement pas sur la distance, pas du tout, ouais. pas du tout. Elle était vraiment sur l'appréhension et, et quelque part l'imagination, l'hypnose, mmh. à tel point on est hypnotisé quelque part par une, une conviction en fait.
1: C'est, c'est quand même dingue, Notre cerveau, il, est, il fait de ces trucs. C'est, c'est quand même dingue Et bon, ça nous amène au sujet de l'hypnose parce que c'est quand même le cœur. Mais et justement, tu, tu fais le lien là avec l'hypnose, qui est intéressant.
2: Alors, c'est quoi l'hypnose Ah. Ok. <rire> c'est parti. Pour faire simple, déjà, euh, je pense que on va définir le. Enfin, je préfère définir le mot hypnose. L'hypnose, c'est ça, ça peut être trois choses. Ça peut être euh, des techniques de communication que connaissent très bien euh, les avocats, les politiques, euh, certains enseignants, mm-hmm. certains membres de notre famille, tu vois aussi. Tu... Donc c'est, c'est plus de la rhétorique, mais qui au fur et à mesure euh, euh, permettent de d'adhérer à certains à certains con- concepts quoi. Euh, et euh, je pense que à ce moment-là pour comprendre l'hypnose en termes d'outils techniques, euh, faut relire Socrate, euh, Platon. Euh, euh, ouais, c'est, les philosophes sont, su- ouais. sont super bons là-dedans. Euh, c'est aussi un domaine, donc euh, le domaine hypnose, c'est un domaine dans lequel euh, on a fait des avancées considérables. Ça fait des années et des années euh, que c'est né d'ailleurs en France, avant de perdre un peu de notoriété, notamment en France à la salle pétrière avec, euh, avec Charcot, euh, avec des anesthésies incroyables euh, qui étaient faites à l'époque. Je, mais ça n'a pas duré à cause du chloroforme. Grâce au chloroforme, je ne sais pas dire, c'est grâce ou à cause, mais hein, l'éther et le chloroforme ont, ont rendu ça plus rapide pour les anesthésies. Et du coup, on a laissé l'hypnose de côté. Donc, le domaine hypnose s'intéresse autant au médical, euh, à la douleur, au traitement de la douleur, qu'au euh, que sport, qu'à l'apprentissage, qu'au euh, travail sur les émotions, le euh, travail sur les traumatismes et tout. Donc, c'est tout un domaine avec plein de métiers différents. Euh, la dentisterie aussi, évidemment. Et c'est pour ça que ce mot est un peu, un peu dommage, c'est qu'on a, on met ces trois thématiques-là autour du même mot. Parce, et le dernier mot, la le le dernière chose, c'est le, l'état d'hypnose. Donc ça peut être une technique, ça peut être un domaine, c'est un domaine à part entière, puis c'est aussi une, un, un état. Et l'état d'hypnose, aujourd'hui, on, on le retrouve en fait à plein de niveaux dans notre vie euh, de tous les jours. Le souci, c'est, c'est, c'est bien du mot hypnose. Moi, je, je regrette beaucoup que James Braid ait donné ce mot-là à l'époque, donc c'est en, en 1860, quand il nomme l'hypnose, hypnose mmh. c'est par, euh, par évocation du dieu grec euh, hypnose, qui n'est pas le dieu du sommeil, c'est le seul dieu qui reste réveillé pendant que tous les autres dieux dorment. Ah. Donc souvent, on, on, on attribue le sommeil... Euh, Hypnose et sommeil, en fait, non, juste étymologiquement, c'est plutôt une forme d'éveil. C'est, okay, on, on, on endort tout le reste et puis il euh, euh, y a une forme de veille et, qui nous permet ensuite de, de travailler sur nous. Avant, avant que ça s'appelle hypnose, ça s'appelait concentration. Euh, donc, concentration en fait, ouais, 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 c'est James Braid qui a repris le mot hypnose. Mais avant, c'était plutôt euh, voilà, euh, c'était focus, quoi. focus on yourself, focus... Euh, sur ton imagination, focus sur les pensées, regarde les pensées se, se transformer lorsque tu te focuses dessus. En gros, ça donnait ça. Aujourd'hui, par exemple, quand on demande à un enfant de se concentrer sur son prof à l'école, on lui demande d'être hypnotisé par son prof, en fait.
1: Ça, ça c'était mon rêve quand j'étais prof. Ah j'étais ouais. prof à la fac, j'essayais d'hypnotiser mes étudiants pendant deux heures. Mettais eh des... ouais. Et tu sais ce que je faisais, je leur mettais des, des slides qui passaient super vite. Ils n'avaient ouais. pas le temps de noter, ils étaient obligés de regarder, d'écouter ce que je leur racontais. Et euh, ça ne marchait pas toute l'heure, ça marchait à peu près une heure dix. Mais
2: voilà, et eh ben écoute, ça fait super bien la transition. Parce qu'en fait, quelque part, comme je te disais, hein, euh, l'hypnose, l'état d'hypnose, on le retrouve à plein de moments dans une journée. Alors, je vais prendre les exemples de la vie quotidienne. On fait un trajet euh, qu'on connaît par cœur, parce qu'on le connaît par cœur, notre esprit s'évade, et donc du coup, à ce moment-là, euh, on est quelque part dans l'état d'hypnose. On arrive à destination sans se rappeler du trajet, ça, c'est le grand, grand classique. Ce n'est pas le plus intéressant des états d'hypnose, mais, euh, mais voilà, c'est un état où on, on décroche.
1: Mais j'avais vu euh... d'ailleurs une stat comme quoi des gens qui font même de la, l'autoroute, en fait, mm-hmm. passent, euh, je ne sais pas, un grand grande partie du trajet, en fait sans avoir confiance qu'ils roulent. Enfin, bien en, en semi-conscience, en fait.
2: Oui, ouais, c'est une forme de semi-conscience, c'est une forme d'hypnose. C'est-à-dire que, en fait, leur cerveau, il est toujours là. Hein. S'il y avait un pépin, il, il réagirait. On... Euh, mais c'est juste qu'ils peuvent passer en mode automatique. Frein, euh, frein, accélérateur, passage de vitesse, clignot, et tout, et tout. Tout ça se fait sans en avoir vraiment conscience. On ne dit pas, ok, maintenant, je vais mettre le clignot. Non, c'est mode automatique. Mmh. Ce qui veut dire que en fait, la pensée peut s'échapper, peut avoir une succession de pensées. Alors, souvent, c'est, c'est, quelque part, c'est une hypnose un peu sauvage. Je veux dire, ce que j'appelle sauvage, ce n'est pas que euh, c'est le bazar dans le mental, mais c'est plus qu'il n'y a pas de, d'utilisation de cet état. On se, lette, on se met en mode vacances. Quoi. On laisse notre mental en vacances et puis on, on conduit. Maintenant, il y a d'autres moments où on est hypnotisé, euh, notamment dans toutes tout les disciplines où il y a de l'émotion. Par exemple, je, le, 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 le classique, pour moi, c'est le cinéma. Mmh. Je vais au cinéma, je sais que c'est du faux, on sait que c'est des acteurs, on sait que, non, Leonardo DiCaprio ne va pas mourir dans la neige en rampant. Euh, et pourtant, notre corps y réagit. Euh, à ce moment-là, on, finalement, notre réalité change. C'est-à-dire que le faux a créé du vrai. Mmh. Je pleure, ou, ou je suis énervé, ou j'ai peur. Moi, euh, ouais, je suis un grand, euh, un grand fan de films d'horreur parce que je ne peux pas ne pas rentrer dans un film d'horreur. Donc, systématiquement, j'ai des réactions très virulentes. Je lance les coussins sur l'écran quand j'ai peur. Enfin, je, je, je hurle et tout. Ah et, et c'est-à-dire que c'est très représentatif de, de mon état. Genre, euh, je crois vraiment que c'est vrai. Et à ce moment-là, on est hypnotisé. On est hypnotisé par le film, on est hypnotisé par une pièce de théâtre, on est hypnotisé. En fait, c'est même... C'est même ça qu'on recherche. Si on n'est mmh. pas hypnotisé par un, un film au cinoche bah on décroche. On cherche à être hypnotisé. Donc, c'est tous ces moments, euh, tous ces moments-là. Déjà, on les retrouve tous dans notre vie. Beaucoup plus si on a des tâches très, très, très euh, rébarbatives, très récurrentes. Je veux dire, plus que rébarbatives, un peu à la manière de Charlie Chaplin dans les dans les, les temps modernes, tu vois. Et euh, aussi lorsqu'on a des tâches euh, créatives ou sportive, impliquant le corps. Quoi. Mm. Euh, donc, tous ce, ces moments, finalement, de décrochage sont des moments d'hypnose. Si je devais donner un exemple, ce serait la même façon que lorsque notre écran se met en veille sur un ordinateur qu'on n'utilise pas, on, il a un petit laps de temps, tiens, je n'ai pas eu trop d'usage pendant deux minutes, boum, je me mets en veille. Mm. Bah, nous, c'est cette, c'est cette veille-là, en fait, l'hypnose.
1: Est-ce que... Je, euh, tu vois, j'ai marqué « flow » sur mon, mon, mon cahier. Ouais. Est-ce que le « flow » et l'hypnose, c'est ouais. le même état ou c'est des états séparés, différents
2: euh, Je dirais que le « flow », c'est le super état d'hypnose. D'accord. C'est, s'il y avait des variations, et il y en a d'ailleurs, hein, il y a des états d'hypnose très légers, puis il y a des états d'hypnose très, très intenses, c'est-à-dire très profonds, mais si je dis profond, on va penser que c'est forcément de l'endormissement, ce n'est pas, le, pas le but. Euh par exemple la naissance de mon enfant, je ne me suis pas endormi et je pense que c'est un état d'hypnose monumental. Quoi. Euh, les, les, la journée est passée en cinq minutes, aujourd'hui, je, enfin, donc, et pourtant, on n'est pas dans de l'endormissement. Donc le flow, c'est le super état d'hypnose, clairement. Ce truc où, euh, où on a aligné parfaitement euh, la difficulté de la tâche qu'on a à faire euh, et les ressources disponibles, c'est ni trop simple ni trop dur et c'était suffisamment motivant pour que euh, ça puisse se déclencher et là, ouais
1: et c'est là où on voit le lien avec la préparation mentale d'ailleurs hypnose préparation mentale parce que c'est ces définitions d'objectifs qu'on va atteindre les moyens qu'on va mettre pour les atteindre, est-ce que c'est bien calibré est-ce qu'on a mis les bons moyens, les bonnes choses au quotidien pour arriver à les atteindre euh, c'est là où on ouais. voit vraiment qu'il y a un lien fort quoi.
2: ouais ouais, il y a un lien très fort là-dessus ouais. euh, maintenant tu vois l'hypnose en tant qu'état, on pourrait aussi le voir, tu sais, quelqu'un par exemple qui aurait très peur une compétition ou une course, quelqu'un qui pourrait par exemple rater le marathon de Paris et qui, et qui sur le moment où il se prépare pour le marathon de Paris, est convaincu que euh, ça va mal se passer. Mmh. Et bien, quelque part, à ce moment-là, en fait, il est dans un état d'hypnose négatif, on pourrait dire, en tout cas, ça ne va pas l'aider, euh, et à ce moment-là, mon travail sera plus de le déshypnotiser de sa conviction qu'il va faire une contre-perte, plus que finalement de l'hypnotiser sur le fait qu'il va en faire une bonne. Mmh. Et des fois, on est tellement convaincu de quelque chose qui ne s'est pas produit, encore, et ça sonne tellement comme vrai. Je suis sûr que je vais réussir, On je suis sûr que je vais rater. Ah, mais Je pense que sur cette montée-là, je vais exploser. Enfin. Euh... Là, on a un état d'hypnose très fort en fait. Ouais. Donc à se demander si on n'est pas surtout les sportifs tous sous hypnose
1: <rire> permanente,
2: <rire> mais euh, et que l'auto-hypnose permettrait de juste de rechoisir l'état d'hypnose dans lequel on a envie d'être. Tu
1: vois. Mais tu sais et là j'avais noté une autre question sur mon cahier. Je me disais est-ce que le quel point en fait par rapport aux blessures euh, parce que tu parlais de la douleur de la gestion de la douleur etc. Moi j'ai vécu sur la préparation de mon premier marathon j'ai fait une périostite. Et la mmh. a disparu le lendemain du marathon que je n'ai pas couru, parce que j'ai pas pu le courir, parce que j'avais justement des mmh. douleurs. Et, je me suis dit, c'est un truc qui est quand même complètement dingue dans l'histoire. C'est-à-dire que je me sentais pas tout à fait prêt, il y avait des problèmes logistiques, parce que pour venir avec ma femme et ma fille, comment on calait, c'était, c'était devenu le bordel par rapport aux hôtels, etc., tu vois. Il y avait un doute, je me suis dit, mais je suis pas prêt, j'ai pas fait la bonne préparation, je me sens fatigué, etc. 15 jours avant, tu vois, toutes ces trucs-là dans la tête, et bam, périocite. Le dimanche passe, je regarde les gens arriver et tout. Le lundi, je marche normalement sans aucune douleur. Et là, je me suis dit, je me suis dit, putain, attends, là il y a un là il y a un truc, tu vois. Et j'ai mis du temps à ouais. comprendre d'où ça venait. Et à force, avec les pensées, tu vois, j'ai lu les bouquins de euh, comment il s'appelle Sarno. Je sais pas si tu as lu ce bouquin sur les, les douleurs qui peuvent venir, qui sont provoquées par les par, par le mental en fait. Et en lisant ça, je me suis dit mais attends, c'est ton cerveau qui, crée ta douleur, qui, qui a créé ta blessure, ta En tout cas, la douleur, est-ce qu'il a créé la blessure Je n'en sais rien, mais qui a créé la douleur, quoi qui, Pour m'empêcher d'y aller, j'ai un frein à main, tu vois
2: Ouais, ouais, c'est possible, hein. c'est, c'est c'est bien possible. En fait, tu vois, c'est alors si par exemple tu avais un vrai périostite, donc tu as une inflammation du périoste, qui est cette membrane fibreuse là, qui est au-dessus de, qui est pas très loin du tibia. Euh, cette inflammation-là, il y a le signal douleur de, du corps qui dit euh, « fais attention ». Et après, il y a comment est-ce qu'on interprète la douleur Et souvent, ouais. en fait, euh, c'est ce que, ce que je... je pourrais appeler la souffrance. Par, par exemple J'ai mal. Bon, ben, j'ai mal, j'ai mal. <rire> Et si derrière, j'ai mal, puis je me dis « t'es arrivé, oh, tu un drôle, non mais vas-y quand même, tu vas pas ». Et que je me fais souffrir en plus de ça, alors la souffrance devient... Euh, comme de l'huile qu'on mettrait sur, un, sur, des, sur des braises. Potentiellement, ça se trouve, je ne sais pas, hein, mais euh, en prenant la décision de ne pas y aller, boum, tu arrêté de souffrir. Tu de souffrir, en fait, il ne restait plus que la sensation douloureuse qui était peut-être juste un film. Mm. Euh, c'est possible ça. Et typiquement, là, je reprends un exemple, Alors, je prends des exemples de la course à pied parce que c'est un domaine que je connais un peu, parce que moi, j'ai, j'ai pas mal de triathlon. Euh, et je crois qu'il y a, quelques, il y a pas mal de tes auditeurs qui, qui, qui écoutent, mais tu vois, les jambes qui deviennent lourdes, les douleurs qu'on peut avoir aux jambes, les ou trucs comme ça, c'est genre, oh, j'ai les jambes lourdes, et point, ça c'est de la douleur, c'est une sensation donnée par le corps. Mais si derrière je me dis, ah j'ai les jambes lourdes, ah vraiment je ne suis pas au point, ah je suis nul, ah j'aurais pas dû manger ça la veille, ah oh, mais vas-y, fais demi-tour, et tout, là on souffre. Et en fait, entre douleur et souffrance, on a l'impression que quand on, on, est, on écoute notre corps, on fait « c'est horrible, j'ai les jambes qui font super mal ». En fait, non, c'est l'ego qui a super mal. <rire> c'est pas forcément les jambes. Et, et des fois, euh, auto-hypnose ou, ou d'autres méthodes pour permettre de stopper euh, ce dialogue-là, il ne reste que la douleur. Une douleur qui est normale, puisqu'il y a effort. C'est très fort pour se créer, euh, s'augmenter des douleurs et puis parfois, bah, peut-être aller jusqu'à la blessure.
1: Ouais. ouais, non, mais l'ego, c'est un sujet qui est qui est super, qui est incroyable. Moi, j'ai lu plein de trucs sur l'ego. C'est un c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai longtemps cru que j'avais un ego qui était très faible, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une autre combinaison qui était un ego qui était trop important. Mais c'était ma confiance qui était pas assez forte. Et alors, c'est mmh. espèce de truc où euh, t'as, t'as t'as une tension qui est trop importante et où forcément, mais ça, ça mériterait un épisode complet. Puis j'avais déjà un petit peu expliqué cette histoire, cette compréhension. Le jour où j'ai compris ça quand même, euh, ça m'a un petit peu changé ma vision de la course parce que et, mais des fois, on a des discussions dans la communauté. Tu sais, c'est euh, sur l'ego. C'est euh, ah ben, bah, je me suis fait doubler par une fille euh, dans la montée. Euh, J'ai à supporter J'essaie de rattraper. Tu sais, t'as tout un tas de trucs comme ça. Ou alors, je vois quelqu'un qui court. Je vais essayer de courir aussi vite que lui. <rire> Toutes ces ouais. notions-là dans les courses, par exemple. Et l'autre jour, j'écoutais sur l'UTMB les récits de l'UTMB en disant ouais, mais qu'est-ce que je fais si l'autre il part devant Est-ce que je vais les rattraper Comment je vais faire Etc. C'est des pensées qui sont très automatiques en plus. Enfin il enfin, euh, y, y en a qui sont plus ou moins joueurs avec ça mais c'est quand même très automatisé toutes ces pensées quoi
2: ah bah ouais bien sûr c'est des apprentissages bon, en plus s'évaluer euh, les uns par rapport aux autres mmh. réagir par rapport aux autres malheureusement on est un peu euh, euh, éduqué pour c'est à dire que euh, bah, on fait des dans en place on fait des euh, places enfin, comme ça je, je crois que ça se fait un peu moins maintenant mais moi, on est de la génération où on avait le premier, le deuxième, le troisième, euh, et puis euh, parfois même les notations euh, on gardait la moins bonne copie pour la fin. Du coup, au fur et à mesure ouais. de... pour mettre la pression là. Ouais, pour mettre la pression. Un vrai bonheur ça. Mais je crois que ça, je en prépa, ils faisaient que que l'inverse avait... aussi.
1: C'était, euh, j'ai entendu ceux qui en prépa, ils donnent la première note, le premier qui est donné, c'est celui qui a zéro. Tu sais, c'est.
2: Ouais.
1: <rire> Dans tous les cas, c'est le classement quoi. C'est vraiment de l'humiliation voilà. du mauvais quoi.
2: Il y a ce truc du classement. En plus, on est, euh, on est des mammifères sociaux, disait euh, Rousseau, et, et en fait, on, on a besoin de se positionner par rapport à un groupe, euh, les uns des autres. Le truc de, de, de l'alpha mâle et tout. Euh. Donc, naturellement, il y a une bande de, je sais pas moi, il y a, il y a un peloton. Ben, par rapport à ça, il va pas avoir cette tendance un peu à jouer. Or, il va falloir, au contraire, parfois, davantage s'écouter. Alors, attention écouter ça dépend de quoi, ça dépend qui. Si c'est à l'intérieur de moi, je me dis, il ne faut peut-être pas s'écouter. Mais, euh, mais en tout cas, sortir effectivement, parfois de ce truc euh, d'ego. Euh, en fait, pas tant d'ego, mais plus de, de doutes et mmh. de, de piratage qu'on bon, Je n'ai pas de problème avec, euh, pas, personnellement, l'ego. Je trouve que c'est génial. Tu vois Quelqu'un qui se dit... Euh, euh, je vais courir 5 km puis boum, un jour il se dit en fait je crois que je vais en courir 10 en fait un jour je crois que je vais en courir, je vais courir tout un marathon, c'est génial il faut un ego monumental pour faire ça c'est super top il faut, faut de l'ambition, il faut de l'audace bien sûr euh, maintenant attention, qui, qui doit rester le maître, est-ce que c'est l'ego qui doit prendre le dessus ou est-ce qu'on doit rester quelque part un peu mettre en soi et puis de temps en temps dire à son ego je reviens dans six mois parce que là je suis pas prêt pour courir demain un marathon. Ouais mais euh, mon pote il a fait ça le week-end dernier juste à l'entraînement. De...
1: Ouais. <rire> Et ça me fait penser à des gens que je connais qui ont fait ce truc-là. Et notamment celui qui a, le, mon marathon de Lyon que j'ai pas pu faire, j'ai, je, je l'avais pas dit, mais j'ai donné le dossard. Il était pas prêt, mais il a souffert et tout, mais je pense que son ego lui a dit, ouais, mais je peux courir, il y a, il y a le dossard, je peux, il me le file et tout, je vais le faire, etc. Mais il y en a ouais. plein qui sont comme ça à la réaction. Et l'autre jour, j'ai une question d'ailleurs sur des gens qui m'ont, quelqu'un dans la qui m'a dit, mais comment réagir quand on voit des gens comme ça, qui vont faire un marathon sans trop se préparer, qui le, tu sais, qui dit, ouais, je vais le faire à la, je sais pas, un peu flambeur, tu sais, de dire ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et c'est vrai que pour des gens, c'est très déstabilisant aussi de voir ça, en fait. Hein, de se dire, euh, il y a des gens que je connais, ils y vont comme ça, la fleur au fusil, alors que moi, je dois me préparer. J'ai l'impression qu'il faut que je me prépare et tout. Et on, des fois, ceux qui se préparent, ils, ils, ont, ils se disent, mais, mais pourquoi je me prépare alors que l'autre, il y va à la fleur au fusil. Et c'est plutôt, euh, comparément à ouais. ceux qui se préparent, qui est logique. C'est plutôt, enfin, moi, je vois comme ça, mais bon.
2: En fait, euh, là-dessus, pour moi, il y a deux choses. Euh, la première, ce serait ben, celui qui va, par exemple, sur une épreuve et euh, qui dit bah, « je ne suis pas trop préparé », Bon, première réaction, il faudrait lui souhaiter que tout se passe bien. Mm. Euh... <rire> <C'est tout. rire> Effectivement, que tout se passe bien. Euh, la deuxième, en fait, euh, je pense que c'est à quel point j'aime me préparer pour pouvoir autant être susceptible ou sensible, en tout cas, à quelqu'un qui ne se prépare pas. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aimer se préparer. Euh, si on aime son entraînement, si à côté, on a quelqu'un qui ne se, s'entraîne pas, c'est pas grave. Moi, j'aime ce que je fais. J'aime m'entraîner, j'aime me lever le matin à 6 heures pour aller courir, pour faire ça, pour faire ci. Si, si j'aime ce que je fais, il n'y a pas de doute. Ça ne va, ça va, ça va pas venir... Euh, influencer notre opinion. Si par contre j'ai des doutes sur ma prépa, j'aime pas trop ce que je fais, peut-être parce que c'est, l'entraînement n'est pas mis aux bons horaires, peut-être qu'il faudrait que je le mette un petit peu moins, ou peut-être le soir, ou peut-être en milieu de journée, à ce moment-là, oui, je deviens sensible, mais cette, si je réagis par rapport à ces gens-là, qui eux ne se préparent pas, c'est parce qu'en fait, à l'intérieur, souvent, il y a moi qui ne suis pas tout à fait à l'aise avec ce que je suis en train de faire c'est plus des une aiguille une invitation à se remettre en question en disant bon ouais mais peut-être que moi je ne pars pas trop et je ne suis pas bien mais en tout cas je ne suis pas bien dans ma préparation ou j'aime pas ça et là il y a un truc à changer
0: ouais c'est
1: tout ce qui met du doute en fait les, toutes les pensées qui vont arriver par le, du doute la comparaison enfin il ouais. y a tout un schéma de pensée qui va se mettre euh, on, va, on va construire en fait des, euh, des histoires ouais. et on va en fait les, trouver toutes les justifications possibles pour dire que c'est, c'est ça quoi
2: bien sûr après, il y a un truc, tu sais, on a, on a cette tendance quand même à vouloir être prêt. Mmh. On veut être prêt. Euh, on n'est pas prêt. On ne sera jamais prêt. On veut être prêt à 100%. On veut, souvent, en plus, dans ces, dans ces sports d'endurance, une fois que je connais bien, parce que je, j'ai fait quelques Ironman et tout, et on, on est des espèces d'hyper-contrôlants, où mmh. on voudrait avoir… Euh, on connaît nos allures, on connaît nos foulées, on sait, on sait à quel moment je prends une barre, un gel et tout. Il faut accepter de pas être prêt. Si on était prêt, on n'irait pas. Ça fait trop mal. Euh, si, on, si on savait précisément ce qu'on, ce qu'on veut, on a juste besoin d'avoir une petite partie des réponses de, bah, je sais que si je cours à ça, je risque de terminer. Puis le reste, je vais, euh, je vais voir. À, à trop vouloir se préparer, des fois, on, on s'enlève un peu du, tu sais, du piquant de l'aventure. Et quand je dis aventure, je parle pas de partir dans la jungle. Je parle vraiment de un marathon, c'est une aventure. Un SMI, c'est une aventure. Même un d c'est une aventure. Euh,
1: mais même des fois Mais... un kilomètre, tu peux te transformer en aventure si tu veux en fait, hein, du moment que tu rajoutes ah un bah peu c'est de jeu, clair.
2: Quoi. <rire> C'est clair, c'est à dire que des fois à trop vouloir être prêt, euh, on, on, on s'enlève un peu, euh, on veut tout contrôler et souvent euh, non, c'est pas forcément la bonne astuce, en fait ça vient rassurer quelque chose tu vois, mm. euh, c'est, c'est bien de ne pas être complètement prêt.
1: <rire> ouais, mais l'autre jour on m'a posé la question, on m'a dit mais t'es prêt pour ton 24 heures Et, et j'ai, c'était on m'a posé ça à un mois, tu vois, mon 24 heures et dans trois semaines. Je dis non mais je suis pas prêt, mais c'est normal que je sois pas prêt de toute façon. On n'y est pas, <rire> on n'y est pas. Et puis euh, je serai prêt, je serai pas prêt, on verra comment ça va se passer. Mais c'est vrai que la question et je pense aussi qu'il y a bien rassuré des gens en fait autour de nous qui disent mais ça va, t'es prêt, ça va bien. <rire> un peu pour qu'ils se rassurent eux alors que oui. c'est, c'est, c'est le discours autour de nous aussi des fois qui est comme ça.
2: C'est le discours autour de nous. Après en plus c'est peut-être à a- posteriori, hein, sur un 24 heures, tu te retournes sur ton 24 heures, tu fais, bon, moi, ben, j'étais prêt. Mm. Est-ce que ça pouvait être mieux Oui. Est-ce que c'était bien Oui. Est-ce que ça, ça peut toujours être mieux quoi, mais... Euh, mais ouais, c'est une belle épreuve, le 24 heures. Moi, j'avais bossé avec des, 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 des gens qui faisaient le 24 heures. et euh, épreuve incroyable. Incroyable. Mm.
1: Ah, justement, j'avais enfin, une question, c'est… Euh... Sur 24 heures, tu penses que je vais être hypnotisé pendant combien de temps à force de tourner sur ma boucle de 1,5 km
2: eh ben, Franchement, je pense euh, 23h50. <rire> <rire> non, sérieux. Tu sais, c'est, c'est rigolo. Alors, euh, petite anecdote comme ça je, on est sur en 2012 et à Grenoble, et il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit Voilà, euh, je cours le 24 heures, donc euh, ça s'appelle Arnaud. Et euh, il me dit Voilà, je viens, je viens vous voir parce que je voudrais travailler mon mental, parce que au début, ça va. La moitié, ça va un peu moins bien. Puis à la fin, il euh, y a une partie à la fin où, où vraiment, je ne suis plus bien du tout. Quoi. Et je dis, OK, mais c'est combien le début bah, Il dit, bah, les six premières heures. Pff, moi, je faisais des Alpha Iron Man à l'époque. Mmh. Six premières heures, moi, j'ai, j'ai le temps de boucler un Alpha Iron Man là-dessus. <rire> Et lui, il me dit, bah, voilà, le début, c'est six heures. Je fait pff, OK, comme quoi, la réalité, c'est vraiment qu'une question de point de vue. Hein, c'est... Mmh. Et, euh, et, et il m'expliquait il m'explique un truc il me dit euh, voilà au milieu de le... j'ai trouvé une astuce en fait euh, je vais vous le dire parce que vous êtes hypnotiseur du coup vous n'êtes pas loin d'être un peu fou c'est l'image que les gens ont, euh, ont ils avaient à l'époque et euh, il m'explique que euh, en fait pendant les 12 heures du milieu de course il dort il dort dans son canapé en fait C'est-à-dire que c'est à dire que il s'imagine le, son buste mmh. dans son canapé en train de roupiller. Et ses jambes, elles, sont en train de courir, tu vois, sur le. sur ah ouais. Et il fait ça pendant 12 heures. C'est-à-dire que, en gros, mentalement, il se divise. <rire> il se scinde en deux. Une partie dans le canapé, une partie sur la piste. Et il me dit, mais en fait, c'est simple. Quand je fais ça, moi, j'ai tout le haut du corps qui est complètement relâché. C'est normal puisqu'il dort dans mon canapé. Mm-hmm. Et en même temps, j'ai les jambes qui font le boulot. Du coup, je suis moitié moins fatigué puisque le haut du corps, il bosse pas. Et... Dans la logique, je trouve ça assez génial. Je me ben à ce moment-là, ouais, c'est, c'est une très bonne technique d'auto-hypnose. Bravo. Je me ben, ouais, je ne okay, savais pas que c'était l'auto-hypnose. Ben oui, ben oui, oui, oui c'en était une. C'en était une super. Euh, c'est une des premières que j'ai mises dans le bouquin là, sur l'association et la dissociation. Mm. Et, mais voilà, ouais, c'est euh, une super épreuve. Ouais. Donc je pense que tu vas être beaucoup en transe. <rire>
1: Ouais, bah écoute, on verra bien de toute façon hein, comment euh, ça va être. Euh, donc, l'hypnose après, euh, comme je te le disais, euh, moi j'ai potassé, enfin j'ai commencé à potassé euh, ton livre, euh, le dernier, et, euh, et donc j'ai trouvé super intéressant d'ailleurs l'histoire de l'hypnose, un petit peu le, le parcours de ceux qui ont un peu creusé le sujet, comment ils ont découvert ça, etc. Parce que on, on se rend compte quand même que c'est euh, ça, ça quoi finalement cette décou- ces travaux autour de l'hypnose en, en âge
2: en fait... Vraiment, les travaux, on va dire que ça fait, euh, ça fait un peu plus de 200 ans.
0: Mm.
2: Maintenant, euh, on trouve des traces d'hypnose chez les Sumériens euh, où on trouve des, des, des peintures et des, des, des dessins avec quelqu'un qui parle et une douleur qui s'en va, le symbole de la douleur qui ouais. s'en va. Donc finalement, ça arrive bien avant euh, l'invention de la médecine, bien avant euh, euh, la pharmacopée et tout, et tout sur que qu'avec le langage, on peut faire peut faire des choses et avoir une influence sur l'expérience de quelqu'un.
1: Et ce qui, est, ce qui est, j'ai trouvé fascinant, c'est le, le lien. Tu parlais, on parlait tout à l'heure de la douleur, de la blessure, mais même du handicap. Euh, comment l'hypnose, finalement, euh, bah, l'histoire de l'hypnose, elle est liée à ça. Hein. On parlait tout à l'heure de la médecine avant le chloroforme et tout. C'est vraiment lié à ces, à ces questions, euh, des questions de santé, médicale, euh, handicap et autres, sur l'apprentissage aussi, sur plein de choses. C'est vraiment un sujet qui est. Moi, je l'avais pas vu parce que c'est vrai qu'on voit souvent l'hypnose un peu cirque. Hein, j'ai envie de dire hein, ouais. en, 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 en blague. Enfin, c'est même pas en blaguant parce que quand on dit hypnotiseur, les gens ils ils ont dit, je rentre dans une salle, je me fais endormir, je ressors avec les poches ouais. vides ou je sais pas <rire> ce qui s'est passé. Ouais, 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 ouais. Et euh, alors qu'en fait, c'est, c'est vachement plus... Il euh, y, y a eu beaucoup plus de travaux qui sont super intéressants sur plein de domaines. Quoi.
2: Ouais, bah, rien qu'en France, je pense que si on regarde sur PubMed, euh, aujourd'hui, on doit être à plus de 4500 études sur l'hypnose. Mmh. En France. Ce euh, n'est pas un truc... Euh, aujourd'hui, il ne s'agit plus de se dire est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, des fois, on dit « j'y crois pas ». Non, on c'est, c'est comme l'électricité, tu ne la vois pas, mais tu ne peux pas dire que tu ne crois pas en l'électricité, tu vois, parce que tu ne la vois pas dans tes câbles, ça existe, c'est comme ça, c'est un, c'est un fait. Euh, par contre, maintenant, à quoi on ne croit pas Peut-être euh, effectivement l'hypnose de spectacle, des choses comme ça, où là, il n'y a pas que l'hypnose là-dedans. Hein. Si on prend quelques instants pour en parler, euh, l'hypnose de spectacle, c'est simple. Le gars, il a deux heures, il a loué, euh, je ne sais pas moi, l'Olympia pour deux heures, ça vaut une blinde, euh, son spectacle, il doit le rentrer euh, dans ce timing-là, donc il va faire une sélection du public. Ce n'est pas des personnes qui sont, comment dire, ce pas des, des compères, ouais. mais euh, il y a des petits tests et on va mesurer la suggestibilité, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle certaines suggestions vont agir sur telle ou telle personne. Autrement dit, on est tous suggestibles, sinon on ne pourrait pas apprendre, tu vois, le prof que tu as été, il faut que tes élèves soient suggestibles pour qu'ils intègrent ouais. quelque chose. Euh, donc, on est tous suggestibles. Maintenant, on a des, des variantes. Et puis, des fois, il y a certaines personnes qui sont très, très, très suggestibles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intelligentes ou quoi. Hein. Au contraire, pas de corrélation là-dessus qui a été faite. Euh, et le, l'hypnotiseur de spectacle va prendre dans son public les... Euh, je ne sais pas, il a 1000 personnes. Il va faire un test. Il va en éliminer 500. Les 500 autres, il va faire un autre test. Il va en éliminer 450. Les 50 autres... Et il va, quelque part, faire son spectacle avec la crème de la crème de la crème des personnes mmh. super suggestives et donc c'est pour ça qu'il va en avoir une dizaine pas plus sur scène des personnes qui sont euh, où effectivement on leur dit euh, tu me regardes boum tu tombes par terre boum il tombe par terre boum tu fais la poule que tu fais la poule, là, fais la poule. Euh, maintenant moi là dessus hein, je, 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 voilà une, sachant ça c'est pas l'hypnose qu'on voit sur, sur le spectacle qu'on fait en cabinet hein. mmh. je pas mes athlètes euh, regardent je et maintenant boum pas la poule. Euh, une fois, il y a quelqu'un qui, qui m'avait dit "Mais « Est-ce que vous allez me faire faire la poule ?» J'ai dit « Mais ça fait comment une poule ?»« bah, Ça fait cac, cac, cac. » Je lui ai dit bah, « Voilà, vous venez de la faire, il n'y a pas besoin d'hypnose. <rire> » Mais Bon, maintenant, on va pouvoir parler de trucs plus intéressants que ça. Hein » <rire> ah, bah, C'est vrai. <rire> donc, du coup, en, euh, en plus de ça, donc ça, c'est l'hypnose l'hypnose très directe qui fonctionne sur une certaine forme de certaines parties des gens. Et puis, dans l'hypnose, spectacle, il y a le gars qui dit « dormez
0: mmh.
2: ». Et donc, on associe la fermeture des yeux à l'hypnose et au sommeil, ce qui est, ce qui est dommage. Euh, quand moi, j'utilise certaines techniques-là, notamment avec des personnes qui sont très entraînées à l'hypnose, avec lesquelles je bosse depuis, pour certains, des années, j'utilise des techniques d'hypnose très rapides. Ok, tiens, appuie sur ma main. Je dis, j'utilise, j'utilise rarement le « dormez ». Je dis « ok, relax-toi, ferme les yeux ». Souvent, c'est parce qu'on est en situation d'un peu d'urgence quand mmh. on a minutes, ils partent en compète, euh, faire un truc rapido. Euh, mais je pas le dormir parce qu'en fait, dormir est trop associé, connoté, sommeil et tout. Et voilà, faut faire un peu la, la part des choses dans ce, cette démonstration d'hypnose.
1: Et donc, euh, c'est vraiment c'est, c'est intéressant, mais en fait, sur l'hypnose, sur, sur le livre, euh, j'ai, le premier exercice, je te, te disais juste avant d'enregistrer, j'ai... Euh, c'est, je crois que c'est sur l'histoire d'association d'association et compagnie hein, il me semble ouais. le premier exercice j'ai regardé à nouveau hier j'ai relu en tout un peu les trucs et j'ai dit mais attends comment je peux faire ça en fait j'ai, j'ai, tu vois j'ai, moi j'ai, j'en parlais j'en parle souvent de ces histoires de visualisation Tu vois moi l'histoire de ton gars qui, euh, qui s'imagine dormir sur le canapé pendant que le reste court je, je n'ai aucune idée de comment je suis capable de faire ça en fait, tu vois, c'est un okay. truc qui, qui moi dans mon fonctionnement je suis incapable de comprendre ça. Et, ouais. euh, et il m'a beaucoup déstabilisé en fait parce que je me suis dit attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte de faire Il faut que je le fasse ça, etc. Et mmh. c'est vrai que c'est, c'est moi je trouve que c'est pas simple, tu vois, de par exemple ouais. euh, sur un livre comme ça de, de, d'avoir les, les consignes. Et à côté, moi j'en ai fait l'hypnose. Enfin j'ai fait une ou deux séances, tu vois, avec des. Des personnes qui étaient formées sur des, des histoires à la confiance, sur des choses comme ça. Et, ouais. euh, et j'en ai, euh, j'ai le souvenir, c'est des histoires qui sont racontées, des messages qui passent, etc. Tu vois? Et, euh, et je trouve que c'est super intéressant, mais je me, suis, je me suis dit, mais est-ce que tout le monde, et là tu as répondu un petit peu, mais est-ce qu'on peut tous finalement utiliser ces techniques, se former à faire des certaines petites techniques d'auto-hypnose pour améliorer Alors, sa pratique sportive dans d'autres cas, mais aussi le quotidien, euh, son stress, avoir un examen, tu vois, on pourra avoir plein de cas où finalement euh, euh, on a besoin de, d'aider le mental à, à passer certains caps ou à céder à certains moments.
0: Quoi. Ouais.
2: Alors, euh, est-ce qu'on peut tous euh, avoir accès, à faire de, le, de l'hypnose, de l'autohypnose Oui, complètement. Euh, est-ce qu'on va tous réagir aux mêmes techniques de manière égale Non encore une fois je reprends l'exemple du cinéma certains vont aimer le, le cinéma de David Lynch et puis d'autres de, je sais pas moi, George Lucas il euh, y a des affinités particulières euh, donc il faut trouver la technique qui nous correspond le plus et une fois qu'on en a une qui, qui nous plaît bien et ça sert à rien de chercher les autres en fait à partir du moment où on a trouvé un truc qui nous plaît, on se focus dessus et puis, puis basta euh, je vois la, en tout cas la technique que toi t'évoques la, la complexité dans le bouquin, c'était de... Lors d'un, je pense que dans ce bouquin-là, je crois que j'ai mis cinq ou six techniques de, une induction.
0: Mm.
2: Ça n'a rien à voir avec une gazinière. Euh, c'est comment on s'auto-induit, on se met soi-même dans l'état Et donc, euh, la complexité, c'est de, que chaque lecteur va pouvoir retrouver une technique qui va lui sembler plus familière, mm. une, autre, une plus que les autres. C'est une technique qui se base bassement sur l'imagination techniques qui, qui se focus uniquement sur le, quelque chose qu'on peut faire les yeux ouverts. Euh, et il y a celle avec euh, associer dissocier Donc, euh, effectivement, euh, celle-là, le principe, c'est que on, on a tous une tendance, et certaines personnes ont une vraie grosse tendance à euh, être capables de se voir de l'extérieur. Mm. Euh, typiquement, les personnes qui sont euh, en dire, qui ont peur de prendre la parole en public, par exemple, mm. très souvent, ils sont très à l'aise dans le fait de se voir de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils peuvent même s'imaginer, c'est même ce qui va parfois dans leur problématique. ils s'imaginent dans la salle en train de se voir et de se dire « t'es ridicule, ridicule ». Et donc c'est, c'est presque ça qui leur pose problème. Euh, donc, on, est plus, on, on peut être très associé, c'est-à-dire en gros euh, très associé dans mon corps, et en, ou alors très dissocié, plutôt en train de me voir faire. Euh, quelqu'un qui dirait bah, « ouais, ben." Bah, on... Je me me vois bosser, je me vois vois être dans mes automatismes, J'aime pas comment est-ce que je suis. Souvent, c'est quelqu'un qui arrive assez facilement à s'observer. Donc, après, la question, c'est de voir, je ne sais pas, si si tu t'imaginais dans ton salon, est-ce que tu serais en train de regarder l'ensemble de la pièce ou est-ce que tu tu te verrais dans la pièce
1: c'est une bonne question mais le problème c'est que moi mon salon et ce que je disais c'est je vois pas en fait c'est un, moi les images dans mon, dans ma tête mais en ouais. fait je pense aussi tu sais c'est si on pense à Vacog euh, moi je suis très dans le ressenti mais dans certains ressentis. c'est-à-dire que j'ai la chair de poule facilement euh, ouais. hier je regardais un documentaire sur euh, Giroux, euh, un documentaire ouais. sur Giroux, sur Netflix à, à un moment donné quand les gars ils gagnent tu sais j'ai la chair de poule etc. tu ouais. vois j'ai plein d'images enfin c'est pas des images qui remontent si je pense à mon marathon je ne peux pas te dire la li- je vois pas la ligne d'arrivée Par contre, j'en ai ai l'émotion qui remonte immédiatement. Euh, Vraiment, tu vois, vraiment sur la sensation. C'est vraiment un truc. euh, Je suis comme ça, quoi. J'arrive pas à comprendre.
2: Un pec. Tu vois, typiquement, il faudrait plutôt passer par une technique d'hypnose qui qui passerait par le corps. Tu sais, le fait de contracter, de relâcher, un peu training autogène de Schultz, comme j'ai mis dans le bouquin, mais avec une dimension hypnotique, ça va beaucoup plus te parler. Euh, parce que tu seras, ça va impliquer finalement ce que naturellement tu sais déjà faire, ouais. Ouais, qui te touche déjà, qui te, avec lequel tu es en, en prise. Quoi. Euh, après, même par rapport à l'imagination, hein, en fait, c'est, il ne s'agit pas de, de voir des choses dans son esprit. Souvent, il y a des personnes qui confondent imaginer et halluciner. Mmh. Euh, des fois, il y a des, des gens qui leur disent, ok, fermez les yeux. tu vois Tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre, on parlait d'imaginer une pomme. Gens qui me disent, mais je vois pas de pomme, je vois du noir. Non, je sais pas de l'halluciner, mais de penser à une pomme, mm. ouais. ne pas voir ton salon, mais penser à ton salon et te dire et te rappeler euh, bah, de quelle couleur est ton canapé, et ça sera suffisant. Mm. Si tu arrives à répondre à quelle couleur est le mur qui est derrière toi pour pouvoir y répondre. Boum, tu as dû te soustraire à ton corps, et mm. c'est exactement cette même faculté dont on aurait besoin pour aller sur cette technique que tu as eu. Fort
1: heureusement, il y en a plein d'autres. Ouais. Bon, bah, je sais que mon mur est vert quand même derrière, ça va. <rire> <rire> voilà. Ça fait sept ans que je le vois tous les jours. Ah ouais, celui-là, il est trop facile. Euh... <rire> non mais tu sais ce que tu me racontes En plus, ça me fait penser à un épisode. Je cite de Jogging Monito, épisode de podcast où il parlait en fait. Et je crois que c'est Adisobit qui, qui disait que euh, il s'imaginait, il se voyait de courir de l'extérieur sur les chemins, ouais. etc. Tu vois. Moi, c'est un truc que j'ai jamais vécu. Mais par contre, des fois, je me rends compte que je suis plus vraiment sur mon chemin quand je vais courir. Il y a des matins où je ne sais pas où je suis, mais je ne suis plus vraiment là. Mais moi, de, tu vois, de, de revoir les choses, je ne les vois pas. Mais par contre, c'est vrai que je les ressens. Et c'est vrai que mm-hmm. c'est un, un, une sensation qui est différente. En plus, je cours pieds nus maintenant, alors c'est encore pire cette histoire parce que je le ressens partout, par plein d'autres endroits qu'avant. Et, ouais. Ouais. Et j'ai, j'ai besoin, mais en fait, je pense que j'ai besoin de ça, tu vois. J'ai besoin d'avoir ce ressenti, etc. Et c'est vrai que, c'est des fois, c'est un peu déstabilisant parce que mais il n'y a pas que en hypnose hein, d'ailleurs hein. sur des trucs de méditation des fois on dit euh, imaginez tel truc revoyez ça etc c'est pareil hein, j'ai un peu le même souci tu vois mm-hmm. euh, et, euh, mais je trouve que c'est super intéressant aussi de, de voir que bah, finalement on a tous les sens on n'utilise pas tous les mêmes mais que en fait on peut y accé- on peut accéder à des par différentes portes c'est ton métier à toi de connaître aussi que on... ouais. passer par d'autres portes quoi
2: et c'est ça en fait c'est même euh, t'évoques quelque chose qui qui est assez important parce que on peut créer de la frustration avec, euh, avec ce truc d'imagination et voir même des gens qui disent ⁇ Mais moi, je n'arrive pas euh, ⁇ j'écoute des, 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 des audios d'autohypnose ou même de méditation, de visualisation, puis je ne rentre pas dans le truc. Alors, je fais quoi je, je suis cassé, je suis un sauvage, je suis... Non, tout va bien. En fait, euh, effectivement, on a euh, différents sens. Mmh. Le kinesthésique est un sens... Euh, ce qui n'est pas trop développé, le monde moderne a plutôt tendance à partir sur le visuel. Euh, les publicités sont très visuelles, on fait gaffe à comment on s'habille, plus qu'on, que comment on se tient, en fait, de plus en plus. Bref, euh, avec tous les écrans qu'on a. Mais il y a des kinesthésiques, moi j'en fais partie aussi, hein, plutôt comme toi, du coup. Et, et ceux-là, il faut bah, leur dire OK, imagine-toi courir. Non, bah, peut-être, tiens, rappelle-toi la sensation sous les pieds lorsque le tu cours pieds nus, pied gauche, pied droit. Gauche, comment est-ce que tu te. Et puis, par là-dessus, en fait. Et ça, ça, et ça sera euh, beaucoup plus parlant, quoi. Ouais. Euh, ça sera plus efficace, plus personnalisé aussi.
0: Mmh.
1: Mais tu sais que quand je cours sur les trails, les distances, et euh, j'ai commencé à le retravailler pour le 24 heures, je. je euh, <rire> alors, je ne sais pas si ça fait partie de l'hypnose ou pas, je, je parle à mes, à mes différentes parties de mon corps. Euh, mm-hmm. je demande à mon orteil s'il va bien et il ouais. me dit oui ça va bien et hop et je dis et je remonte orteil par orteil il est bout de genou euh, et tu vois et je remonte et puis je redescends je remonte je redescends et ça fait passer le temps en fait euh, en mm-hmm. kilométrage tu vois je peux passer 5, 6, 7 kilomètres comme ça sur un, un trail j'ai fait comme ça euh, ça va bien ah non ça va pas très bien et tout Attends, hop on, repa- on reviendra tout à l'heure on en discute un petit peu je vais te redonner un petit peu à boire on va voir et tout mais je me dis finalement ça ressemble un petit peu à ces genres de choses tu vois c'est espèce de, de discours qui fait passer le temps aussi un peu, qui, qui amène sur autre
0: chose, quoi.
2: Et complètement. En fait, euh, parce que, ce que j'adore, c'est qu'en fait, euh, dès, qu'on, dès que je parle de mon job, il y, y a toujours des anecdotes incroyables. Euh, dire tu es quand même en train de dire que toi, tu causes à ton orteil, que ton ouais. orteil te répond. Mmh. C'est-à-dire, médicalement, scientifiquement, euh, tu vois, on me dirait, un orteil n'a pas de bouche, <rire> il ne peut pas répondre. Et pourtant, à l'intérieur, on, on sait bien que bah si, c'est normal. Enfin, si, il me répond, il me répond par... Bah, je ne l'entends pas avec mes oreilles, mais je l'entends à l'intérieur. On a tous, en fait, nos mécanismes. Où, intuitivement, on sent bien que par moments, il y a des situations où on a besoin d'être en connexion avec nous-mêmes et en dialogue avec nous-mêmes. Et, euh, et donc, ça peut être pour dire bah, « Salut, comment ça va tes orteils Mais ça pourrait aussi être euh, d'aller demander à, à la peur qui pourrait nous tenir au ventre euh, fort, lui dire « Salut !» Euh, je veux me protéger de quoi en fait, ou euh, de la pression de. Mais c'est quel regard qui te met une pression pareille Quelle attente te met une pression pareille Peut-être qu'on pourrait discuter avec nos émotions plutôt que de se dire :« Soit pas en colère. » Faut pas que je sois en colère. Faut pas que j'ai peur. Faut pas que je machin. Faut pas que je ceci. Euh, non en fait, que de la même manière que toi, tu peux aller discuter avec tes orteils. Ben ouais. Donc c'est ce, ce dialogue-là, il est. Il est super chouette. Et l'auto-hypnose, c'est ça. C'est en fait, c'est rentrer dans un état dans lequel on peut avoir ce dialogue. Et ce dialogue, ça peut être... Ça peut être... Ben voilà, voilà, comment vont mes jambes C'est quoi ma météo intérieure euh, Qui est-ce qui a peur par rapport à tel truc Et puis, tu sais, parce qu'à l'intérieur de nous, même pas tous, hein D'ailleurs, on le dit. On le dit mais c'est un, euh, souvent la volonté... Euh, elle n'a pas trop son mot à dire en fait. On croit qu'on a que notre volonté fait tout, mais en fait il y a un paquet de trucs. Euh, c'est plutôt involontaire, hein. sinon il y aurait euh, personne qui aurait peur des souris ou des cargos, hein. enfin, Si La volonté était si forte il y aurait peu d'abandon sur les courses ou des choses comme ça. Euh, à l'intérieur c'est plutôt le bazar. Ça ressemble plus même à Game of Thrones puisque on est plusieurs. Il euh, y a une petite partie qui fait lit Il y en a une autre qui fait Pas t'entraîner. Il y en a une autre qui fait. Chut, chut. Non, aujourd'hui, c'est récup. Je récupère. Il y en a une autre qui fait Ouais, mais sinon, on a qu'à bosser un peu avant et puis on va courir plus tard. Il faut toujours remettre à plus tard. Il y en a une autre qui pense à l'avenir et qui fait euh, Non, mais plus tard, on n'aura pas le temps parce que moi j'ai plein d'autres trucs à faire. Ouais. Et à l'intérieur, c'est plutôt un brouhaha avec euh, Game of Thrones. Il y en a un qui veut prendre. Et, et, et l'état d'hypnose, c'est cet état dans lequel on peut aller faire Chut. Okay. qui a quelque chose à dire On fait quoi comment on fonctionne ensemble comment on réaménage les choses pour que finalement on aille dans cette direction là récemment il y a un athlète là, de l'équipe de France d'Escalade il est blessé au il a une espèce de méga mais depuis un an en fait il a une blessure et qu'il n'y a que lui et Djokovic qui l'ont eu à ce stade là mm. quelque part un peu classe mais bon ouais. <rire> il ne fait pas de tennis tu vois et euh, il s'est mis à faire un truc, c'est-à-dire que lui, tous les jours, il ferme les yeux, il va imaginer qu'il va avoir sa blessure, et en fait, euh, on était là, on bossait un peu, puis il est en auto-hypnose, et puis il va voir euh, à quoi ça ressemble. Puis ça ressemble à un chantier, tu vois. Mmh. Un chantier avec des tuyaux, des canalisations, euh, et puis il y a des tuyaux qui sont rouillés, qu'il faut changer, et donc il a des espèces de petits bonshommes qui sont, euh, alors peut-être que les générations plus proches ne connaîtront pas, mais ils sont des lemmings. Mmh. Euh, mmh. donc, ces petits petit euh, qui réparait des trucs. Le qu'est-ce que j'ai joué dans mon, des... qu'est-ce que j'ai
1: joué dans mon adolescence aux Lemmings? Non, mais alors. Ah bah, et alors, bah, l'autre si. jour, j'ai retrouvé le jeu, en plus, j'y ai passé du temps, je je sais plus quel truc et tout, j'ai, j'ai, dit, oh là là, non, faut pas que je replonge là-dedans, c'est terrible. Ah, bah, ouais. Mais, en plus, et, et bah... ça ressemble pas au, à, à la difficulté de l'ancien, là, maintenant, c'est trop facile, mais qu'est-ce que j'ai joué aux Lemmings? Ah, je comprends bien les Lemmings.
2: Ah bah voilà, ouais, j'ai joué à fond. Et lui, il me dit bah voilà, c'est comme des petits personnages, comme des lemmings et tout, et, et qui vont, euh, tu vois, euh, réparer, creuser, euh, en gros, la zone de son tendon. Mais ça ressemble pas à un tendon, ça ressemble à un chantier. Il, il m'appelle un jour, il me dit écoute, c'est marrant parce que mentalement, je suis allé voir euh, le chantier, et puis les gars, ils s'étaient arrêtés de bosser, et puis ils disaient ouais, mais on n'a plus d'eau, donc du coup, euh, on ne peut plus travailler. Et du coup, je dis ok, tu as fait quoi j'ai sorti l'état d'hypnose, j'ai bu, un grand, j'ai bu un grand verre d'eau, J'y suis retourné mentalement, et là, il s'était, il s'était remis à bosser. Ben, voilà, c'est la part de, d'hypnose, de suggestion, on s'en fout. Lui, derrière, il est en train de, de se dire « je répare ». Et s'il si ouais. se dit « je répare », ça répare. Si ça répare, ben, il va le sentir. S'il le sent, ça vient confirmer qu'il peut être plus fort que ce, que ce qu'il pensait auparavant, et plus autonome. C'est, c'est,
1: c'est juste magique en fait. Je, je trouve que le cerveau et le corps ont des, il y a une magie dans ce dans son fonctionnement là qui est juste, c'est hallucinant. Euh, moi, je m'étais intéressé aussi à l'hypnose. Euh, mais tu vois, quand j'ai une hernie en fait et des douleurs, de, ils ressemblaient à des sciatiques, etc. on a vu que c'était une hernie et je me suis dit bon, je pense qu'il y a un truc aussi à aller voir, tu vois là-dedans, me dire. Euh, parce que quand j'en discute à droite à gauche, euh, on me dit ouais mais la sciatique aussi tu sais t'as plein de symboliques, t'as ça, t'as cette analyse là, t'as cette vision là, etc. De, euh, et puis après t'en parles avec à force d'en parler avec d'autres personnes, ils disent oui mais effectivement tu vois la question tu disais mais de quoi t'as peur ouais. de, Qu'est-ce qui te tu vois les drivers aussi de l'enfance etc. Tu vois tous ces trucs là, on, mmh. on, c'est vrai qu'on est enfin on est une somme de, de choses de, de tout petits événements qui a ajouté les uns par dessus les autres depuis moi ça fait 46 ans bientôt quoi. On se dit, on est quand même sous une sacrée couche de, je sais pas, de béton ou de je sais pas quoi, qui, qui nous emprisonne finalement par rapport à, à ce qu'on à, à d'autres à ce qu'on pourrait faire des fois.
2: Mmh. Ah ouais 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 complètement. Euh, tu sais, il suffirait qu'on nous dise bah, une phrase, une phrase de, ben, tu sais, courir beaucoup, ça fait mal au dos. Mmh. Ça c'était une une conviction j'ai deux parents marathoniens et ils m'ont toujours dit courir ça fait mal au dos mmh. là je me suis fait mal au dos <rire> tu vois et j'ai eu des hernies et des trucs comme ça en fait ouais courir ça fait mal au dos mais en fait ils auraient pu très bien pu me dire ben, courir ça fait du bien au dos ça fait travailler la stabilité et tout mais quelque part de leur histoire à eux je l'ai un peu confirmé par la suite, en fait on est de des, des convictions des uns des autres effectivement sans même se, le savoir et je n'aime pas pour beaucoup parler de, d'inconscient ou de conscient parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve qu'on est le conscient et l'inconscient de l'autre. Mmh. En fait, le concept d'inconscient freudien, très, ce dualisme-là, aujourd'hui, il n'y a plus de valeur scientifique. Euh, on est plutôt comme multiples à l'intérieur. Tu vois on n'a pas un inconscient, mais on aurait plein de facettes inconscientes. Mais chacune de ces facettes a, a appris des choses de la vie. On a appris à avoir peur des fois, on a appris à retenir des phrases, des idées sur, le, sur la vie, sur le monde, sur ce qu'on peut faire. On a appris à en dégager aussi, qui aurait pu être, pourtant être utile. Euh, et, euh, et on essaie de se dépatouiller avec tout ça. Mmh. Euh, ce n'est pas évident, puis euh, des fois ça marche bien, puis des fois ça marche moins bien. Le plus important, c'est euh, de se dire qu'en fait, on, on apprend en permanence. Finalement, moi, le plus triste et le, le, le moment où c'est le plus difficile de faire mon travail, c'est lorsque les personnes pensent qu'elles sont comme ça, point, barre. Mmh. C'est le truc de, bah, c'est dans ma nature. Ils considèrent qu'il y a une nature profonde. Bah, je, genre, je ne suis pas fait pour courir.
0: Mmh.
2: À partir de là, ils viennent de se... Non seulement ils viennent de se mettre un filtre, mais ils viennent de se mettre des grilles. Ouais. Euh... Et là, c'est dommage, tu vois, où je ne suis pas fait pour parler en public, ou je ne suis pas fait pour apprendre. Ah ben là, c'est, c'est, c'est difficile.
1: Mais tu vois, c'est passionnant parce que, et puis j'ai reçu plein de témoignages de gens qui ont des parcours tu sais où on dit ben bah, euh, je pensais pas pouvoir courir et là on score ce week-end tu vois j'ai vu des gens qui disaient ben bah, moi je pensais pas pouvoir courir et qui viennent de faire un semi-marathon il y a trois quatre jours qui se sentaient même pas capable tu sais la euh, question je suis prêt qui qui revenait à dire punaise mais est-ce, à quelle allure je dois faire mon ma montre elle m'a dit que je dois courir à telle allure mais moi je me sens pas capable de le faire est-ce que je dois prendre telle allure comment je dois le faire etc et puis qui là je me suis dit ben bah, en fait je suis capable de le faire et puis en plus ouais. je passe même dans le journal en plus j'ai ça puis je me rends compte que finalement bah je suis pas si mal classé que ça euh, tu vois je peux faire des temps je peux progresser ouais. et qui pensait il y a quelques temps qui, c'était un cas de courir qui ne pourrait pas courir qui ne pourrait pas refaire ou telle ou telle chose et, et c'est, un, c'est un peu l'histoire de ce podcast hein, d'ailleurs donc c'est, un, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est un sujet qui est vraiment intéressant et le message toujours c'est de dire bah en fait, on est, on a plein de gens autour de nous. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a plein, on est plein de gens à penser qu'on pouvait pas faire telle ou telle chose. Pas ou telle chose, ouais. telle ou telle chose. Et qu'en fait, bah, si on est capable de le faire, et qu'on a plein d'outils, mais que c'est vrai que, bah, la boîte à outils, elle est gigantesque, et on se rend compte que l'hypnose pourra en faire partie. Mais que des fois, bon, peut-être pas, c'est vrai que je reviens sur cette histoire d'image de l'hypnose hein, qu'on peut avoir et autres, parce que quand on dit, bah, on peut faire ça avec l'hypnose, on se rend pas compte du champ de ce qu'on peut faire avec l'hypnose et ouais. c'est pour ça que je voulais en parler avec toi parce que c'est vraiment un champ qui est très très large et moi je le dis hein, ma fille a des petits problèmes par rapport à son ventre etc et bien là on parle avec, avec en hypnose on se dit ben, est-ce que l'hypnose peut répondre ou pas à ça euh, tu vois je te parlais de ma blessure on parlait de préparation mentale on parlait de tout un tas de choses en fait qui parce que bon ça se passe dans la, il y a beaucoup de choses qui se passent tellement dans la tête que là toi tu as une, une porte en fait un moyen de, d'aller discuter avec ça quoi
2: ouais ben, en fait, pour répondre en partie à la question, je pense que c'est, 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 c'est intéressant parce que euh, l'hypnose, elle peut être utile dans bien des, bien des domaines. Mm. Euh, et puis, il y a aussi des domaines où, euh, clairement, euh, ce n'est pas forcément, de mon regard, l'outil le plus efficace. En fait, dès qu'on est sur des comportements très automatiques, mm. genre, ben là, c'est plus fort que moi, j'aimerais bien le faire, mais il euh, y a quelque chose qui... Qui prend le dessus. Donc, euh, c'est automatique de me ronger les ongles. C'est automatique de, euh, euh, de me mettre en colère d'abord. Euh, je me vois me mettre en colère, j'aimerais bien. Donc, là, c'est... l'hypnose est assez, euh, assez efficace. Mm-hmm. Donc, dès qu'on est sur de l'agissement de comportements très automatiques. Euh, maintenant, il y a d'autres... tu vois, il y a d'autres choses sur les addictions, par exemple. Je pense que euh, je pense à l'alcool, par exemple. Ce n'est pas forcément l'outil le, le plus pertinent. Ou en, tout cas, ou en tout cas sans avoir euh, un gros backup euh, travail de tout un staff quoi. Euh, aujourd'hui avec, euh, au bout de 10 ans euh, même si des fois j'ai fait waouh wow, ça, ça a fonctionné du tonnerre mmh. 5 ans plus tard, je... non en fait il faut voir sur le, le... côté longitudinal quoi. Euh, maintenant sur euh, la douleur, la douleur pour moi c'est, euh, bah, historiquement j'ai découvert l'hypnose, j'avais 14 ans j'en ai 35 et la euh, première fois que j'ai fait de l'hypnose, entendu parler d'hypnose, on n'avait pas la télé à la maison. Et par contre, j'avais une tante qui était anesthésiste et qui a pris sa retraite depuis, mais qui pratiquait ses, anesthés- ses anesthésies uniquement avec l'hypnose. Mm-hmm. Et donc, le repas du week-end, c'était euh, « Salut, ça a été la euh, semaine. » Bah ouais, moi, j'ai, j'ai parlé à un type, on lui a opéré le bras. Euh, et puis ensuite, un autre, je lui ai parlé, puis on l'a fait faire, machin. Et, et euh, du coup, on n'avait pas cette vision télévisuelle euh, à la maison, et on avait toujours ce truc très miraculeux. Euh, quelqu'un ouais. te parle, quelqu'un te parle et t'as pas mal. C'est incroyable. Moi, c'est ça qu'on devrait voir plus souvent à la télé. Le type, il te dit, il te dit, voilà, t'as pas mal, t'es là-bas sur une plage. Clac, il t'arrache la dent. Et, <rire> et tu ressens rien. Moi, c'est ça qui est impeccable. Enfin, que je trouve complètement fou. Et euh, donc effectivement sur le, le travail sur la douleur, travail sur euh, la rééducation. Moi à une époque je bossais en, en, à Charles fois euh, en neuropsychologie donc Pendant huit mois ils m'ont fait intervenir auprès de personnes âgées notamment qui avaient eu des, des troubles des AVC et qui avaient du mal à récupérer. Et en fait avec le kiné sous hypnose, je leur faisais bouger la main et ensuite ils bougeaient réellement la main et en adéquation avec le parcours du kiné. On arrivait à augmenter la récupération de, de ces personnes, ah oui. ou en tout cas, si elle n'était pas totale, elle était, elle était mieux que, que ce qu'on leur annonçait. Quoi. Euh, ça, peut être, ça peut être ce travail-là, ça peut être le travail, effectivement, après les étudiants, les prises de parole, gérer les échecs, après il y a le deuil aussi. Y a... C'est assez vaste. C'est assez vaste.
1: C'est un sujet passionnant. Ah. Euh, ouais. On pourra en parler des heures, mais euh, bon, on va, on va boucler là-dessus. Pour ceux qui voudraient euh,
2: creuser le sujet, euh, tu as écrit quoi Deux livres ou plus J'ai écrit deux livres. Le premier, c'est 2018, c'était Autohypnose et Performance Sportive. Et le second, c'est euh, qui vient de sortir, l'incontournable de l'autohypnose euh, pour la perche.
1: Les gens qui veulent s'intéresser commencent par lequel Par le dernier ou par le premier
2: Le deuxième. Mm. J'en suis le plus satisfait parce qu'en fait, entre les deux, il y a quatre ans, j'ai simplifié des choses. c'est pas évident pour un auteur de revenir sur un truc qu'on a écrit en disant euh, « là, je me suis bourré, en fait. Là, c'est, c'est plus simple que ça. ça » et, et, Mais j'ai fait ce travail-là de, de dire, hum, non, de, du côté opérationnel, de ce que la pratique au quotidien m'a montré, voilà comment finalement on peut voir les choses, organiser les choses et le, et le pratiquer plus simplement. Quoi. Voilà. Je pense le deuxième est bien. Ouais.
1: Et puis, il faut le dire aussi, Alors c'est un truc que je dois dire, euh, c'est que tu fais des séances euh, de découverte d'hypnose aussi. J'ai vu, tu faisais des... Euh, comment, ouais. j'ai, j'ai pu, comment t'appelles ça en fait. J'ai perdu le nom, mais...
2: En fait, oui, j'appelle ça hypnose. En fait, c'est, c'est, euh, bah, les tarifs en hypnose, ils sont devenus complètement fous. Hein. Il, y a, il y a 12 ans à Grenoble, on était 4. Aujourd'hui, on, ils sont 60. J'habite Paris. Les prix euh, ont flambé, un truc de dingue. Et je ne me reconnaissais pas tout à fait là-dedans. Donc, je... Ça fait plusieurs mois que j'ai relancé quelque chose que j'avais mis en place il y a longtemps. J'appelle Hypnose Libre C'est des moments où moi, je suis deux heures à un endroit assis. Donc là, en l'occurrence, c'est butch à Paris. Puis des fois, quand je me balade en province, je l'annonce sur mes réseaux. Et je suis dispo pour les autres. Donc, je m'installe sans rendez-vous, gratos. Les gens viennent, on cause, on se connaît pas. Je leur parle un peu, on me voit, on me fait de l'hypnose. Ils n'ont rien à régler. Et euh, l'idée étant de. Voilà. de Rendre accessible cet outil qui est, qui est dingue et puis d'être, mettre mes compétences, mon savoir-faire euh, voilà, euh, au service de qui veut. Donc c'est assez sympa, ouais. Euh, Hypnose Libre ouais.
1: <rire> voilà, alors je mettrai tout sur les réseaux sociaux parce que tu as un site, compte Instagram. Euh, yes. Je sais pas.
2: Site, compte Instagram, Facebook, LinkedIn. J'anime pas tout correctement, mais Instagram, c'est le truc où je suis le plus, le plus réactif, ouais.
1: Voilà. Et, euh, et donc, je mettrai tous les liens, bien entendu, vers les livres, vers ton, tes comptes, etc., pour qu'on puisse te retrouver. Ben, écoute, c'était passionnant. En tout cas, c'est un sujet qui est vraiment euh, super intéressant. Euh, et on voit hein, que ça dépasse aussi largement le cadre du sport. Hein. Il, y a, il y a vraiment beaucoup de domaines. Mais euh, moi, je trouve que quand même, le sport est révélateur de, de plein de choses. Et on accède à plein, plein de choses par le dans ce qu'on fait dans nos pratiques sportives, permettent aussi de déclencher plein de choses dans plein d'autres domaines. Et c'est vrai que Tout se recoupe, tout finit par se recouper. Et euh, c'est vraiment un sujet passionnant. Donc, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour... Puis, en plus, tu nous as fait rigoler, en plus. Alors, tous ceux qui ont plusieurs personnes dans la tête, façon Game of Thrones, d'un coup, sont extrêmement rassurés, je crois. Tu vois, là, ils se disent... Mais en fait, je suis normal.
2: (rire) Je suis normal, je suis compris. On est compris.
1: (rire) Écoute, rien que pour ça, tu vois, tu veux nous rassurer des milliers de personnes qui se disent...  « « Ouais, ouais, je suis normal, je vais pouvoir le raconter ce soir à la maison, je suis normal. » Et puis, ceux qui parlent aussi à leurs orteils, aussi, d'un coup, ils se sentent ils sont moins seuls. Mais non, qu'il y en a un qui l'a dit voilà. ouvertement. Mais, <rire> mais on a tous, et tu sais, moi, je dis un tout, on a tous nos bizarreries. Et en fait, c'est ce qui fait notre charme, en fait.
2: Absolument. Absolument. Ben, c'était un moment, du coup, charmant. Et
1: yeah. eh ben écoute, je te remercie en tout cas beaucoup. Et puis, euh, je mets bien sûr tous les endroits épisodes. Et puis nous, eh ben écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Je vous dis pas à l'invité parce que je n'en sais rien. Je ne sais pas quel est le sujet exact. En fait, je mens un petit peu je mens un petit peu parce que je le sais mais euh, on sait jamais des fois il y a des petits changements c'est mon petit truc à moi etc mais voilà je vous je vous garderai un petit peu avec moi je sais pas si vous êtes hypnotisé en tout cas parce qu'on vous raconte mais en tout cas je vous remercie d'être là et euh, on se retrouve très bientôt ciao ciao